0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundinnen des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. So, endlich mal wieder eine neue Podcast-Folge. Das nimmt aber doch immer mehr Zeit in Anspruch, als ich das ursprünglich gedacht hatte und deswegen... Ja, kriege ich das nicht hin, dass jede Woche eine neue Folge online geht. Aber das Wesentliche, das Wichtigste habt ihr ja auch schon mal. Ich freue mich übrigens über jede Fünf-Sterne-Bewertung, über jedes Feedback, was ich von euch kriege. Ähm, ich habe schon so viele tolle, liebe Nachrichten gekriegt, dass euch dieser Podcast so gefällt und dass ihr da so viel rausziehen könnt und dass euch das schon so geholfen hat. Also... Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Also, wenn dir das hier gefällt, was ich euch erzähle, dann bitte fünf Sterne da lassen, Leite das auch weiter an andere Eltern, damit auch die von diesem Wissen profitieren können. Denn, ja, das sind ja hier Themen, die eigentlich für alle Eltern interessant sind. Und heute geht es um das Thema Flasche in der Nacht ausschleichen. Ich hatte ja schon mal erzählt, wie man eine Bewegung ausschleicht oder wie man nachts weniger stillt. Und jetzt geht es darum, eine Flasche auszuschleichen. Wichtig, gerade wenn es um Nahrung in der Nacht geht, dass das Kind keinen Hunger haben kann. Und dann ist ja immer die Frage, die die Eltern als erstes stellen, ja, aber woran merke ich das denn, ob es Hunger ist oder nicht? Also zum einen, wenn dein Kind nachts wach wird und es zwei kleine Minischlückchen von der Flasche nimmt, die die quasi wiedergibt oder direkt den Kopf umdreht und weiterschläft, dann kannst du davon ausgehen, das ist wahrscheinlich kein Hunger. Oder wenn es wirklich nur minimale Mengen sind, die dein Kind trinkt, dann kann es wahrscheinlich auch kein Hunger sein. Also bei meinen Schlafcoaching-Familien, ich behaupte, dass 95% aller Familien sagen, Verena, das kann kein Hunger sein, weil mein Kind über Tag wirklich gut isst. Und das ist über Tag eben auch, viel längere Abstände zwischen einzelnen Mahlzeiten aushält und nachts kommt es auf einmal alle zwei Stunden, muss einmal kurz an der Flasche nippen, zwei-, dreimal saugen, umdrehen und schläft weiter, dann kann man schon davon ausgehen, dass es möglicherweise eher eine Gewohnheit ist. Wenn wir jetzt ein kleines Kind haben, was jede Nacht drei Flaschen A, ah, ich weiß nicht, 180 Milliliter trinkt, würde ich immer davon ausgehen, dass da auch Hunger im Spiel ist. Und dann zu sagen, jetzt von heute auf morgen kommen diese Flaschen weg, da kann ich nicht gut mit um. Also ich bin ja eh ein Freund von kleinen Veränderungen und ich würde niemals einem kleinen Kind von heute auf morgen so eine große Portion Essen verweigern. Da sollten wir wirklich aufpassen, wenn du also jetzt diese Folge hörst und wenn du gerne die Flasche loswerden willst, dann wirklich darauf achten, dass das kein Hunger ist. Und die Frage ist ja auch, warum möchtest du die Flasche überhaupt loswerden? Weil irgendjemand gesagt hat, in dem und dem Alter dürfen die Kinder keine Milch mehr? Oder weil dein Kind irgendwie so alt ist, dass du sagst, so jetzt muss aber auch mal gut sein mit dieser Milch? Oder weil es wirklich eine sehr anstrengende Weiterschlafhilfe ist. Wenn also dein Kind und so eine Familie, habe ich schon mehrfach begleitet, sechs, sieben, acht Mal, zehnmal jede Nacht ganz kurz trinkt. Und dann weiter schläft. Dann kann man davon ausgehen, dass es eine, eine Weiterschlafhilfe ist. Wer mir länger folgt, der weiß ja, ich unterscheide zwischen Einschlafhilfe und Weiterschlafhilfe, weil das durchaus unterschiedlich sein kann. Wenn es also wirklich eine Weiterschlafhilfe ist, dann kommt da ja über Nacht auch nicht unbedingt so viel Menge zusammen, dass das wirklich wahnsinniger Hunger ist. Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass dein, dein Kind nachts etliche Flaschen trinkt, auch größere Flaschen und tagsüber schlecht isst, dann ist möglicherweise der ganze Kalorienbedarf verschoben. Das heißt, die Kalorien, die dein Kind über Tag braucht, kriegt es nicht, ich sage jetzt mal ganz grob, über zwölf Stunden, sondern über 24 Stunden. Wer also nachts viel trinkt oder Nahrung zu sich nimmt der hat natürlich tagsüber möglicherweise auch weniger Hunger. Das heißt, wir können nicht von heute auf morgen diese Flaschen in der Nacht weglassen. Also langsam reduzieren. Und ich rate immer dazu, wirklich die Menge insgesamt zu reduzieren und nicht nur die Löffel, weil wenn dein Kind daran gewöhnt ist, vier, fünf Mal in der Nacht 150 Milliliter zu trinken, dann bleibt ja diese Menge und wir wollen ja eigentlich dahin, dass dein Kind peu à peu weniger Menge braucht. Wenn es also so ist, dass dein Kind nachts viel Nahrung braucht, dann würde ich peu à peu bei jeder Flasche erstmal alle paar Tage die Menge reduzieren. Das ist nämlich was, was den Kindern in der Regel nicht so auffällt, was den nicht nicht schwer fällt, wenn auf einmal in jeder Flasche irgendwie 10 oder 15 Milliliter weniger drin sind. So, und wenn wir das schaffen, über ein paar Tage jede Flasche 10, 15, 20 Milliliter weniger, dann haben wir natürlich ein paar, nach ein paar Tagen schon einiges an Menge weniger, was in der Nacht zugeführt wird. Dann ist natürlich wichtig, über Tag den Fokus drauf zu legen, dass das Kind auch das kriegt, was es braucht. Also dann über Tag mehr anzubieten. In der Regel ist es ja nicht der hilfreiche Weg, erst tagsüber anzufangen, weil wenn die Kinder nachts oder ja, wenn sie morgens aufstehen und schon satt sind, dann kriegt man da natürlich auch nicht viel rein. Oft ist es auch so, dass die Eltern sagen, ja, mein Kind frühstückt nicht. Nee, ist klar. Wenn das die ganze Nacht über irgendwelche Flaschen zu sich genommen hat, dann ist natürlich morgens einfach kein Hunger da. Also, minimal nachts reduzieren. Tagsüber dann den Fokus drauflegen und ganz ehrlich, was spricht dagegen, einem Kind auch tagsüber dann nochmal eine Flasche anzubieten, auch wenn es die sonst nicht gekriegt hat oder nicht mehr gekriegt hat. Mach doch nix. Mein Sohn hat bis drei, bis er drei war, seine Flasche geliebt und dann habe ich irgendwann gesagt, so mein Hase, ich habe jetzt keinen Bock mehr, der jeden Tag, bzw. auch noch jede Nacht eine Flasche zu machen. Mein Sohn hat, bis er drei Jahre alt war, jede Nacht noch eine Flasche gekriegt und ich hätte ja gewusst, wie ich sie loswerde, aber es hat mich nicht gestört. Dem Kinderarzt habe ich das nicht erzählt, weil da kommt ja immer, ja, mit einem Jahr brauchen die nachts nichts mehr. Aber es war für mich völlig fein und er hat sie einfach so gern gehabt. Ne? Und er hat sie auch tagsüber, gegen fünf. Nachmittags hat er auch immer noch mal eine Flasche getrunken. Also, why not? Wenn ihr also merkt, euer Kind steht auf diese Flasche und findet die wahnsinnig toll, dann gönnt ihm diese Flasche doch, oder ihr. Ähm, ihr könnt besser tagsüber mal eine Flasche anbieten... Und dafür habt ihr dann irgendwann nachts ruhigere Nächte. Also langsam reduzieren, den Fokus dann am Tag drauf legen, dass euer Kind ausreichend isst und vielleicht ein bisschen mehr ist, Also das, was nachts fehlt, tagsüber äh, dazu tun. Und dann habt ihr irgendwann eine Situation, dass ihr vielleicht nur, ich sag jetzt mal, fünfmal eine kleine Flasche habt. Was wirklich nur noch kleine Mahlzeiten sind. Und dann würde ich gucken, dass ich peu a peu die Abstände ausdehne. Also, dass ich nicht alle zwei Stunden eine Flasche anbiete, sondern dann vielleicht alle drei oder vier Stunden. Und dann kann man vielleicht auch erstmal gucken, ob man, wenn man den Abstand ausdehnt, die Flaschen dann wieder ein bisschen erhöht. Weil wenn ich dann nicht mehr fünf Flaschen in der Nacht habe, sondern vielleicht nur noch drei oder irgendwann zwei, dann dürfen die ja auch erstmal ein bisschen größer sein. Mir ist immer wichtig, dass die Kinder nicht keinen Hunger haben und dass wir sie nicht ärgern. Wir wollen sie nicht ärgern. Sie sollen ja das kriegen, was sie brauchen, aber na, so oft in der Nacht ist dann schon doof. Wichtig ist ja bei solchen Dingen auch immer, wenn ich etwas verändere, dass der Rhythmus passt. Also, dass mein Kind nachts gut weiter weiterschlafen kann und nicht völlig verzweifelt ist. Wenn also mein Tagesrhythmus nicht passt und da hör dir nochmal die Folge mit den Wachphasen an, wenn du die noch nicht gehört hast, ähm, wenn der Rhythmus über Tag nicht passt, wenn also mein Kind über Tag übermüdet, zu lange wach ist und zu wenig schläft, fällt es dem Kind natürlich auch wesentlich schwerer, nachts weiter zu schlafen. Und wenn wir dann die Flasche weglassen und sagen, nee, Herzi, du kriegst jetzt nur alle vier Stunden statt alle zwei Stunden eine deine Weiterschlafhilfe, dann wird's doof. Also, wenn ihr irgendwas startet und wenn es ganz klar eine Weiterschlafhilfe ist, wo eben nur kurz getrunken wird, dann ist es mir immer wichtig, dass vorher der Rhythmus passt. Und dann ist es natürlich genauso wichtig, dass die Einschlafhilfe auch verändert wird. Wenn also dein Kind nur abends an der Flasche einschläft, also trinkt, 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 nuckelt, nuckelt, nuckelt und an der Flasche einschläft, dann kann es nicht anders einschlafen. Und dann wäre das der erste Schritt, den wir machen. Also dann erstmal die Einschlafhilfe am Abend verändern, die Flasche trinken lassen und dann ohne Flasche in den Schlaf helfen, Frust begleiten, der wahrscheinlich auftritt, weil das für das Kind natürlich fremd ist. Das Kind denkt dann ja, wenn es so eine Einschlafhilfe hat, wenn ich schlafen will, brauche ich die Flasche. Und wenn ich schlafen will, kann ich das auch nur mit der Flasche. Also, der erste Schritt ist der Rhythmus. Dann ist der zweite Schritt, die Einschlafhilfe an sich zu verändern. Wenn ein Kind abends mit Nähe kuscheln, nebeneinander liegen, einschlafen kann ohne Flasche, dann kann es das nachts auch. Das weiß es aber oft nicht. Manchmal ist es dann auch so, das habe ich auch mehrfach schon erlebt, dass die Kinder abends grundsätzlich ganz gut einschlafen, neben den Eltern oder auf dem Arm oder so, also ohne Flasche, aber nachts ständig immer wieder ihre Flasche brauchen, dann haben wir eine Weiterschlafhilfe. Das ist das, was ich meine. Ne? Einschlafhilfe abends sind nur die Eltern, die daneben liegen und nachts ist es einfach die Flasche, die zum Weiterschlafen hilft. Und das etabliert sich einfach ganz schnell. Kind ist wach, oh ja, hat wahrscheinlich Hunger, zack, Flasche rein, oh, schon wieder Hunger, zack und nochmal. So, und das macht ihr zwei Nächte und dann ist, denkt euer Kind, ah ja, wenn ich weiterschlafen will, dann brauche ich diese Flasche. So, wenn ihr jetzt also den Rhythmus angepasst habt, wenn ihr abends die Einschlafhilfe-Flasche verändert habt, dann könnt ihr anfangen, nachts die Weiterschlafhilfe abzugewöhnen, indem ihr einfach die Abstände, was heißt einfach, ich sage das immer so, ne, ich weiß, dass es nicht einfach ist, indem ihr dann aber nachts die Abstände ausdehnt. Und wenn die Abstände immer größer werden, dann haben wir irgendwann eine Flasche, die morgens so früh ist, also so früh am Morgen, quasi so spät in der Nacht, dass es schon quasi, ja, eigentlich Frühstück ist. Und dann habt ihr, seid ihr eine Flasche losgeworden. Und dann hattet ihr ja vorher auch Flaschen reduziert. Und so kommt ihr dann dazu, dass ihr diese Flaschen loswerdet. Wichtig ist für mich auch immer, wirklich einen triftigen Grund zu haben. Ich kann das schon verstehen, dass man nach einem Jahr keinen Bock mehr hat, fünfmal die Nacht aufzustehen. Und wie gesagt, ist es eine Weiterschlafhilfe, dann könnt ihr das so machen. Ist es wirklich Hunger, weil die Flaschen nachts über Dauer, über längeren Zeitraum einfach zu groß sind, dann würde ich immer langsam und behutsam vorgehen, weil wir keinen ärgern wollen. Wir wollen keinen quälen und wir wollen keinen hungern lassen. Ne? Das ist mir immer besonders wichtig. So, und wenn du jetzt sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das alles gehen? Und Rhythmus und Einschlafhilfe und Weiterschlafhilfe und ja, ich habe das schon verstanden, aber irgendwie habe ich keinen Plan, wie ich loslegen soll, dann helfe ich dir gerne. Also ich habe mittlerweile, das habe ich glaube ich in diesem Podcast noch nicht erwähnt, einen neuen Online-Kurs, wo man nur den Rhythmus anpassen kann, weil ich ja weiß, dass ihr eigentlich alle ein Rhythmusthema habt. Wer mir länger folgt, der weiß das. Ich sage ja immer Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Das ist einfach die halbe Miete. Um eine Einschlafhilfe, Weiterschlafhilfe oder irgendwas zu verändern, brauchen wir einen optimalen Einschlafzeitpunkt. Und den herauszufinden, ist oft gar nicht so einfach. Und... Ja, so die, 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 den richtigen Rhythmus zu etablieren, ist auch oft nicht so einfach. Weil wie geht denn das, wenn ich gar nicht merke, wann das Kind wirklich müde ist? Und manchmal zeigt das Kind die Müdigkeitsanzeichen auch erst, wenn es zu spät ist. Und das ist ja ein Riesenthema. Und weil ich weiß, dass das so ein Riesenthema ist, habe ich einen neuen Kurs entwickelt. Guter Rhythmus für entspannte Nächte, weil der Tag einfach die Basis ist. Und egal, welche Schlafschwierigkeit ihr so habt, wir würden in einem Schlafcoaching, in einer Beratung immer mit dem Rhythmus anfangen. Immer ist das das allererste. So, und vielen Familien ist allein mit dem Rhythmus schon wahnsinnig geholfen. Wenn die wissen, wie der Rhythmus optimal ist, dann haben sich teilweise auch schon komplette ähm, Schlafschwierigkeiten erledigt. Und deswegen gibt es diesen Kurs für kleines Geld, den Link dazu, den poste ich hier gleich mal in die Show Notes. Wirklich, für kleines Geld haben sich manche Familien schon ein ganzes Schlafcoaching erspart. Und ihr werdet begleitet durch eine Facebook-Gruppe, in der ihr Fragen stellen könnt. Und wer sagt, nee, oh Gott, hör mir auf mit so einem Online-Kurs, der kann natürlich auch mich in einem 1 zu 1 Coaching buchen, ganz klar. Dafür darfst du jederzeit gerne ein kostenloses Infogespräch über meine Website buchen, wo wir dann besprechen, wie ein Schlafcoaching für dich aussehen kann, welche Laufzeit wir brauchen, da, mittlerweile habe ich das ja gut im Gespür. Ich weiß also mittlerweile sehr gut, für welche Situation wir ungefähr wie lange brauchen und in der Regel passt das dann auch. Ja, wenn du bis hierhin gehört hast, kommt jetzt wie immer nochmal die Erinnerung für, für Sterne, für Weiterleiten, für Schreib mir gerne ein Feedback. Da freue ich mich immer und ja, ich hoffe, die Folge hilft dir und bringt dich weiter und dann gucken wir mal, was das nächste Thema ist, was ich euch hier so ein bisschen näher bringen kann. Bis dahin, alles Jute!